0: Bienvenue dans ce 18e épisode de En mode bêta et aujourd'hui, j'ai le goût de ralentir. Alors, tu as peut-être lu le titre du balado puis tu te dis « Ok, on parle d'harmonie, Marie-Andrée, de quoi tu nous parles cette semaine? Sois patiente, j'arrive avec harmonie, mais commençons par ralentir. Laisse-moi te présenter Marie-Andrée fille intense, compétitive, qui a le don de se créer une compétition avec n'importe quelle situation. Je veux être la meilleure, je veux être à mon meilleur, je veux de la reconnaissance, alors, fais attention, je vais performer. Je vais me créer des conditions pour me stresser, me pousser, au point où, euh, des fois, je vais me brûler. Ça, c'est Marie-Andrée. Je te parle de moi. Je te parle euh, en tant qu'intense. J'aimerais te dire en rémission, mais je suis définitivement en développement. <rire> en développement à devenir moins intense. Mais je suis euh, une personne qui euh, est très bien placée pour te parler euh, de la thématique aujourd'hui. Dans mon historique, je suis quelqu'un qui est all C'est plutôt euh, rare que je ne saute pas, que je n'accepte pas les défis. Je suis quelqu'un qui, euh, si elle se fait mettre au défi, elle va te dire oui. Il y a plusieurs choses dans ma vie qui sont parties avec un défi, puis qui ont abouti à des belles réussites. Euh, mais je dois te dire que euh, au niveau de ma vie personnelle, ça a été euh, pendant, je dirais, de l'adolescence jusqu'à Bien, jeune adulte, j'ai euh, personnellement vécu euh, de l'intensité dans plusieurs choses, puis une des choses qui revient souvent dans mes accompagnements en nutrition, c'est que j'ai pas peur de dire que j'ai fait tous les régimes qui existent sur la planète, parce que pour moi, ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi, il y a des balises, il y a des contraintes, il y a des règlements à suivre, puis je suis capable de... Euh, je, je, ma mère dirait que j'ai une tête de cochon, mais je suis capable de me soumettre à quelque chose, de suivre ça à la lettre, de me priver avec un objectif en tête. Mais ce que euh, l'histoire m'a appris, c'est que euh, c'est rarement soutenable. Il y a un moment où je ne suis pas surhumaine et je craque. Comme tout humain ferait. Euh, alors, au niveau de l'intensité, je l'ai vécu là. J'ai vécu cette intensité-là aussi. Euh, Puis ça, j'en parle pas souvent, mais une fois qu'on s'est marié, la prochaine question qui vient après un mariage, c'est quand arriveront les enfants? Puis pour moi, ça a été de l'intensité dans la fertilité et les traitements de fertilité au point où ça m'a presque détruit euh, en tant que, que femme. Euh, au niveau de ma santé mentale, ça m'a définitivement fait du dommage au niveau physique parce que les traitements étaient très difficiles au niveau de mon corps et au niveau de notre couple, c'était pas soutenable à long terme au point où on a pris une décision d'arrêter euh, les traitements puis d'accepter euh, ce que la vie nous offrait euh, puis de, de, de faire autrement. Alors, j'ai été all-in là aussi, intense, intense, au maximum, me pousser il n'y avait aucune joie dans cette phase-là de ma vie. Au niveau professionnel, si je suis arrivée en 2017, puis que j'ai frappé le fond, puis que je manquais d'énergie, puis que euh, je frôlais l'épuisement, c'est que j'étais all-in aussi. Puis, euh, quand je regarde ça, j'étais all-in et intense, tout simplement par rapport à moi-même, parce que jamais personne qui m'a... Euh, donner des exigences. Oui, j'avais des employeurs, je faisais partie d'équipe, il y avait des choses qu'il fallait que je produise. Je devais rendre des comptes, mais le plus grand compte que je devais rendre était souvent envers moi-même. Une formation, un autre badge, une certification, m'inscrire à des congrès, donner des ateliers dans des congrès, pousser, pousser la machine. Pourquoi? J'ai aucune idée. Plus de gens qui me suivaient sur Twitter... Euh, plus de commentaires, plus de vues sur mon site web. Aujourd'hui, je regarde ça, puis je, je, je trouve ça un peu ridicule, mais je me suis poussée. Euh, puis la seule personne qui s'imposait ça, c'était moi-même. Alors, le, le all-in, c'est définitivement là. Puis est arrivé 2017, où au niveau professionnel, j'ai vécu un épuisement, puis je me suis dit, il faut que je m'occupe de moi. Je suis retournée à m'occuper de ma vie personnelle, et euh, j'ai frôlé l'épuisement là, puis l'épuisement physique, l'épuisement où euh, tu es vraiment euh, intense dans euh, l'entraînement parce que ça, ça te procure tellement de bénéfices, t'aimes ça, tu te sens bien. Hein? Quand on bouge, il y a une expression qui dit on ne regrette jamais une séance d'entraînement, c'est vrai. C'est pas tout le temps le fun de la partir, puis des fois, pendant qu'on est dedans, on se dit, qu'est-ce que je fais? Mais une fois que c'est fini, on est toujours fier ben Moi, ce feeling-là, c'est encore pour moi aujourd'hui euh, ce qui m'allume. J'adore les endorphines post-entraînement. Puis, euh, je vais avouer que j'ai poussé. J'ai poussé la note. J'ai poussé la note en m'entraînant trop, en négligeant des journées de repos, parce que je me disais, j'ai pas besoin de repos, ça va bien, je suis on top, la vie est belle, je performe, pourquoi je prendrais des repos? Puis ça, c'est surtout quand est arrivée la course dans ma vie, parce que là, je combinais course et entraînement et je fais ça encore. Um, puis il y a eu des blessures, des blessures qui m'ont forcé à ralentir pour revenir plus forte. Ça, c'est un fait intéressant. Um, mais il y a définitivement eu um, l'obsession. L'obsession à performer. Puis, encore une fois, personne ne me met la pression à performer. C'est moi la grande coupable là-dedans. Puis, on peut-être honnête, dans notre société, on valorise beaucoup la performance, le grind en anglais, se pousser, la fatigue. C'est comme... Ouf, Comment ça va? Oh, on est vraiment occupé. C'est comme, on, on cherche cette réponse-là, on cherche à donner cette réponse-là. On, on, on est bien quand on est dans le jus, puis on est occupé. Puis euh, s'il y a une chose que j'apprécie de la dernière année, c'est que ça nous a forcé à ralentir, puis à accepter les moments euh, de repos et de ralentissement, <rire> et, et, et de calmer un peu nos esprits, puis calmer notre horaire, puis de, de ralentir. Euh, mais on valorise ça beaucoup, puis euh, je ne blâmerai pas ça sur personne d'autre que moi-même, mais euh, je, je suis constamment en train de me battre à arrêter de compétitionner, à arrêter de me comparer. Puis j'ai un balado, un épisode de mon balado sur la comparaison. C'est encore quelque chose avec lequel je travaille à tous les jours, mais je pense qu'en tant que femme, euh, c'est facile de tomber dans la comparaison, dans l'envie, dans la jalousie. Puis, pour moi, ma réponse à ça, c'était de pousser encore plus fort. Donc, voilà, je t'ai présenté marie André et j'espère que tu comprends pourquoi je veux te parler de ça aujourd'hui, de ralentir. Puis, on va souvent dire, il faut trouver euh, l'équilibre. Puis, je suis comme complètement d'accord, il faut trouver un équilibre dans sa vie. Mais moi, quand j'imagine équilibre, j'imagine un balancier. Puis, pour moi, un balancier... Il euh, n'y a pas d'équilibre, à moins que ce soit égal des deux côtés. Puis, j'ai jamais trouvé dans ma vie une façon que tout soit égal. <rire> j'ai jamais trouvé une façon que les choses soient équilibrées de façon égale. Alors moi, j'aime beaucoup plus utiliser le mot « harmonie », parce que pour moi, l'harmonie, c'est trouver... Puis là, je joue avec les mots, mais c'est de trouver ma forme d'équilibre dans la saison où je me retrouve. Parce que, soyons honnêtes, des fois, ton équilibre va faire en sorte qu'il y a quelque chose qui prend plus de place que les autres. Parce qu'en ce moment, dans, le saison de, dans, la, dans la saison de ta vie, c'est ça que ça doit être. Je donne un exemple. En ce moment, on est le mois de juin. Tous mes collègues, et je vous lève mon chapeau qui est dans le monde de l'éducation, il y a un... un il y a plus de temps qui va être accordé probablement à leur job parce que c'est la fin de l'année scolaire, c'est les dernières énergies, c'est les bulletins, les évaluations, c'est clôturer une année scolaire. Donc, il y a des temps dans l'année où il y a des choses qui prennent plus de place que d'autres. Donc, moi, je n'aime pas le mot équilibre parce que c'est comme impossible que tout soit égal puis je trouve que c'est se vouer à l'échec pour plusieurs personnes que j'accompagne, ils cherchent l'équilibre, ils cherchent qu'il qu y ait de l'égalité un peu partout, puis je me dis wow, « waouh, comme, c'est pas faisable, à mon avis. Vraiment, là, on cherche vraiment, euh, vraiment l'équilibre dans tout ça, puis euh, on cherche surtout la bienveillance, on cherche à euh, être indulgente à notre égard, à se pardonner, à s'accepter, à accepter le fait que ça ne peut pas être parfait, qu'il n'y qu en aura pas d'équilibre, mais d'être bien avec ça, de trouver son harmonie dans ce manque d'équilibre-là, mais cet équilibre-là qui est là pour le moment. Des fois, ça compte un peu d'un côté, mais c'est correct, c'est passager, puis je prends soin de moi, je ralentis pour que j'aille l'énergie qu'il faut, puis après ça, oup, ça va changer. Mais c'est ça pour moi l'équilibre, que j'aime mieux appeler l'harmonie. C'est pour ça que le nom du, de l'épisode s'appelle « Trouve ton harmonie » parce que c'est euh, vraiment essentiel d'être en harmonie avec ce qu'on vit présentement. Puis toute cette intro-là, puis cette mise en contexte-là, parce que pour moi, ça me semble un sujet super simple de ralentir, mais ce ne l'est jamais <rire> dans mon quotidien. Puis ce ne l'est jamais avec les gens que j'accompagne. On dirait que... Euh, c'est comme, quand on parle à machine, euh, on, est, on est intense, on aime ça. Puis on peut vite tomber dans l'excès, euh, dans, dans vouloir en faire trop. Parce qu'on aime ça, parce que ça nous passionne, il n'y a pas rien de mal là-dedans. Puis, puis tu sais, si dans le passé, j ai, j ai, euh, je me suis trop entraînée, je vais donner ça comme exemple, parce que je l'ai vécu euh, l'an dernier, puis ensuite que mon corps m'a parlé, c'était pas parce que... Euh, oui, avec, en quelque part, je voulais me pousser, mais en quelque part, j'aimais ça. Euh, puis c'est là que ça devient difficile. C'est là que je le vois dans mon entourage, puis surtout avec l'entraînement, des gens qui vont me dire Oui, mais comme, c'est danser, c'est le fun, je peux faire ça sept jours par semaine, puis ajouter de la musculation, puis faire trois sorties de course, puis jouer trois rondes de golf par semaine. Puis là, tu te dis Wow, wow, à un moment donné, là. Euh, tu es parti de pas grand-chose à, comme tu fais, complètement beaucoup trop de choses. Donc, il faut trouver euh, une harmonie là-dedans, trouver une façon d'avoir euh, du plaisir dans tout ça, puis, puis que ça nous amène des bénéfices. Euh, C'est ça qui est la partie difficile dans tout ça. Donc, moi, au niveau des stratégies, j'en ai trois à te partager. Ce sont les miennes. C'est ce que j'utilise tout le temps. C'est en rotation dans ma vie. Je l'ai vécu il y a deux semaines euh, dans ma préparation pour le demi-marathon. Je commençais ma saison de course avec un premier 10 km. Ça a été un mois d'entraînement dans un groupe avec lesquels on était une soixantaine de personnes qui faisaient le même programme d'entraînement et on faisait de la course. On n'avait pas tous les mêmes objectifs ou les mêmes distances, mais c'était bien de, de le faire en gang. Puis, euh, je le sentais que plus j'avançais, plus j'étais fatiguée, plus c'était euh, intense, puis que... J'étais contente que j'arrivais à la fin parce que c'était pas soutenable de continuer comme ça. Je pouvais pas juste repartir la cassette le lendemain, puis recommencer un autre 30 jours. Je savais qu'il fallait que je m'accorde un temps de pause, puis c'est justement ce que je fais. Euh, je suis dans ma deuxième semaine, il y aura une troisième semaine la semaine prochaine avant de repartir un autre programme. Puis je fais souvent ça entre des programmes d'entraînement pour euh, garder le plaisir, pour euh, maintenir euh, la santé euh, de ma tête dans tout ça parce que qu'être intense tout le temps, c'est drainant et aussi euh, physiquement pour donner une pause à mon corps. Mais au niveau de mes stratégies, j'en ai trois particulièrement à te, à te partager puis celle-là, revient dans toutes ou presque toutes mes, tous mes épisodes. Souvent, dans toutes mes stratégies, celle-là, elle est là. C'est la réflexion. Hey, t'es-tu surprise? Est-ce que tu prends le temps de réfléchir? Il y a une, euh, il y a une loi... Euh, une loi de la croissance dans le livre euh, des 15 lois euh, inestimables de la croissance de John C. Maxwell, qui, en passant, si tu ne connais pas ce livre-là, je te le recommande fortement, ça fait partie de mon parcours. Euh, il y a la loi de la réflexion qui dit que euh, pour que euh, la croissance nous rattrape, il faut euh, prendre une pause. Donc, de prendre une pause pour réfléchir, ça permet à notre croissance, de nous rattraper. Alors, est-ce que tu prends des pauses de réflexion dans le brouhaha de ta vie? Est-ce que c'est fou présentement à ta job? Est-ce que c'est fou dans ta vie familiale? Est-ce que c'est fou au niveau de, euh, de ton agenda, gérer toutes les choses avec les enfants, la famille, le conjoint, euh, la famille proche? Est-ce que tu prends le temps de calmer tout ça puis de respirer, aérer ce qui se passe entre tes deux oreilles, prendre le temps d'écouter cette voix intérieure, prendre le temps de réfléchir. C'est ça la loi de la réflexion. C'est pour venir à bout de réfléchir, il faut ralentir. C'est pas merveilleux ça? Je te parle de ralentir et de trouver ton harmonie. Puis la première stratégie que je te propose, c'est justement ça. Ralentis afin de te donner la chance de réfléchir. Réfléchir, c'est ça a toutes sortes de formes. Est-ce que c'est écrire dans un journal? Est-ce que c'est de retourner lire un journal dans lequel tu écris? Parce que ce journal-là, tu le fais à tous les jours pour te vider, là, pour mettre des idées sur papier, te vider le cœur, vider ce qui se passe dans ta tête, mais est-ce que tu prends le temps de retourner lire ça? Est-ce qu'il y a des tendances qui reviennent? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent que tu dis « Ouf! Ça, il faudrait que je le prenne en note. Il faudrait peut-être que j'ajuste le reste du parcours. » On est beaucoup dans la planif. Moi, j'adore planifier. J'adore planifier. J'adore me faire des listes. J'adore faire des rendez-vous dans mon agenda. J'aime ça la structure. J'aime ça préparer mon prochain calendrier d'entraînement. Mais il ne faut pas s'empêcher en cours de route de peser sur pause et d'analyser la situation. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on continue comme ça? Qu'est-ce qui va bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va moins bien? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Mais ça, il faut ralentir pour pouvoir faire ça. Donc, ralentir pour pouvoir réfléchir. Définitivement, la première stratégie que je te proposerais pour trouver ton harmonie. Deuxième stratégie, une fois que tu as ralenti, puis que tu as réfléchi, puis que tu as des idées de choses que tu devrais intégrer, est-ce que tu prends le temps, comme toutes les autres choses dans ta vie, de te planifier du temps pour ça. Planifie du temps à ton agenda. Réserve-toi du temps pour t'aider à trouver ton harmonie. Parce que pour moi, trouver son harmonie, c'est définitivement l'inverse de tout ce qu'on vit à tous les jours qui est fou. Et c'est de ralentir, de se calmer, de prendre soin de soi. Le fameux self-care. Puis ça, ça vient dans toutes sortes de formes. Ça peut être de lire un livre, prendre une marche, de se mettre les pieds nus dans le gazon le matin, puis de respirer l'air frais, d'écouter le chant des oiseaux, de faire du yoga, de méditer, de faire des exercices de respiration, peut-être que je me répète, prendre un bain, peu importe. Est-ce que tu réserves ces temps-là à ton agenda? Parce qu'il y a un thème qui revient tout le temps. Dans plusieurs des épisodes de mon balado, si tu ne le mets pas à ton agenda, qu'est-ce qui va arriver? Tu ne le feras pas. On est dans la performance constante. On est dans pousser, aller toujours un petit peu plus loin, en faire un petit peu plus, cocher une autre chose sur notre liste parce que c'est ça qu'on valorise. Ralentir, se reposer, ça peut être vu comme une faiblesse. Quand en réalité, ralentir, se reposer, réfléchir, ça devient une force, une force pour nous permettre d'être encore plus forte, plus résiliente. Vraiment, là, un agenda et réserve ton temps. Si tu as le goût de prendre un bain, le jeudi soir à 19h, mets ça dans ton agenda. Puis s'il faut que tu le partages avec quelqu'un, parle-en avec quelqu'un, puis partage ton rendez-vous pour que les gens soient au courant qu'à cette heure-là, c'est du temps pour toi. Puis c'est important pour t'aider à ralentir et trouver ton harmonie. J'ai toujours euh, l'analogie du, 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 euh, de la voiture de Grand Prix, là, les voitures haute performance qui ne ont probablement tout ce qu'il faut pour rouler à la planche, la pédale au fond, puis gagner une course, mais qui se force à prendre des arrêts dans le pit stop pour maintenir la machine, puis s'assurer qu'il n'y ait pas des bris mécaniques puis qu'ils puissent terminer la course, il ben, faut faire ça en tant qu'humain aussi. Il faut faire ça en tant que personnes qui euh, sont difficiles avec elles-mêmes, puis qui sont dans la performance, puis qui poussent, puis qui poussent, puis qui pensent à tout le monde, puis souvent pas assez à soi-même. Puis finalement, ma troisième stratégie, trouve-toi donc des amis critiques. Ta team, il y a un épisode là-dessus, ta communauté, des gens qui vivent les mêmes défis que toi, puis qui n'auront pas peur de te dire, Hé hey Marie, je te trouve intense dernièrement. Comment ça va? Est-ce que tu prends du temps pour toi? Peut-être que tu serais dû pour une journée de vacances puis décrocher. Là, je te parle parce que j'ai ces personnes-là dans mon entourage et ça me fait le plus grand bien. J'ai aussi ces personnes-là dans mon entourage avec lesquelles je me sens à l'aise de parler de mon intensité, puis de demander conseil, puis d'être vulnérable, puis de le montrer. J'ai ces gens-là dans mon entourage, ces gens-là qui sont là pas juste pour me flatter et me dire que tout est beau, mais qui n'ont pas peur, parce que je leur ai donné la permission d'être honnête avec moi. Puis souvent, c'est des gens qui vivent des choses similaires à nous, des gens qui nous ressemblent au niveau de l'intensité, ou des fois, il y a des gens qui sont complètement différents, différentes de, de, de soi, puis ça fait du bien, nous amène à une autre perspective. Mais d'avoir des amis critiques, sa team, des personnes qui peuvent nous donner leur juste, et même une communauté, une communauté de gens qui, euh, dans laquelle je me sens à l'aise d'aller chercher conseil, d'afficher ces petits moments-là, parce que sais-tu quoi? Il y a plein d'autres gens qui vivent la même chose que toi au niveau de l'intensité, puis de ralentir. Alors, mes trois stratégies, prendre du temps pour réfléchir et ralentir en même temps, deux heures, hein? planifier le temps de ralentissement à son agenda, de se le réserver, et avoir des amis critiques qui peuvent nous ramener, nous parler de notre vérité, de ce qui se passe présentement. Et puis, je n'ai pas le goût de te donner des devoirs cette semaine ou de te poser des questions. J'ai le goût de te de souhaiter de ralentir. D'une femme qui est beaucoup trop intense, très axée sur la performance, qui dernièrement s'est dit « Hey, pourquoi je veux continuer de courir dans ma vie? Est-ce que c'est pour faire des événements puis me pousser? Est-ce qu'à long terme, je peux vraiment m'imaginer vivre ça à chaque été? » de, de, de m'empêcher de faire des événements parce que, des événements euh, sociaux parce que j'ai une course le lendemain puis que je veux me pousser battre mon temps, encore une fois aller plus vite euh, est-ce que c'est -ce est vraiment ça que je veux dans la vie ou est-ce que c'est de pouvoir faire plein de choses d'avoir du fun, d'accepter les opportunités lorsqu'elles se présentent de courir avec un sourire de bouger à tous les jours en faisant des entraînements qui me procurent de la joie de me pousser à l'occasion, mais de pas tout le temps être dans plus fort, plus lourd, plus vite, meilleur. Il Faut que je slack la pédale, puis c'est ce qui m'a inspiré de te parler de ça aujourd'hui. Hein, je le dis tout le temps, c'est souvent ce que je vis qui inspire mes thèmes de balado, et j'ai le goût de te dire, si t'es une intense, viens me jaser en privé, ça va me faire plaisir. Euh, j'ai une belle gang d'intenses aussi, ça s'appelle la Brigade Beta, puis ça va nous faire plaisir de t'accueillir dans notre communauté, mais euh, sincèrement, trouve-toi des amis critiques et ça me ferait plaisir de faire partie de cette gang-là. Prends le temps de ralentir. C'est important afin de trouver ton harmonie. Je te souhaite une bonne semaine. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé.